0: Hey, hallo daar, wetenschapsliefhebber. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Geeft jouw vlotte Engelse babbel je extra jaren op deze wereld. Volgens taalkundige Merel Keijzer van Rijksuniversiteit Groningen zou dat zomaar kunnen. In dit college legt ze uit waarom hersenen van tweetaligen langer meegaan. Veel plezier! Dit is de Universiteit van Nederland. Seven languages you can speak: Russian, yeah, English, uh, Arabic, Italian, Spanish, German, uh, Chinese. Oh ze yeah, is amazing. Dat was Bella. Bella komt uit Rusland en is pas vier jaar, maar spreekt al zeven talen. En volgens de wetenschap, als we naar de wetenschap kijken... dan is de kans heel groot dat als Bella later ouder wordt... dat ze dan minder te maken krijgt met ouderdomsgerelateerde klachten. Zoals bijvoorbeeld geheugenproblemen. Minder dan mensen naar haar thuisland, in Rusland, die misschien maar één taal spreken. In dit college geef ik antwoord op de vraag... leef je langer als je twee talen spreekt? Ik leg uit waarom het spreken van in ieder geval twee talen van jongs af aan... je kan helpen om langer gezond te blijven... Maar ook als je nou niet als kind een tweede taal vloeiend hebt leren spreken, dan nog steeds heb ik goed nieuws. Ook als je later begint met het leren van een nieuwe taal, dan kan je daar nog steeds gezonde jaren mee winnen. Laten we bij het begin beginnen. Waarom is het leren en het spreken van meerdere talen nou zo goed voor je? Wij taalwetenschappers weten namelijk al heel lang... dat iemand die zijn hele leven lang tweetalig is... pas later dementie krijgt. Over het algemeen komen ze vier jaar later... bij een arts of een specialist met dementieklachten. En het spreken van een nieuwe taal is namelijk heel uitdagend voor je brein. Het is heel erg moeilijk om te doen. Stel je voor je hoort een nieuwe taal... dan is het in het begin alleen maar een soort brei van nieuwe geluiden. Geen idee waar het ene woord eindigt en het volgende begint. En als je naar de achtergrondgeluiden luistert, dan hoor je dat een beetje... In het begin kan je er nog niet zo heel erg veel van maken. Je moet eigenlijk als een soort detective daardoorheen doorheen Patronen leren ontdekken, die patronen leren onthouden. En dan, na heel veel hersenwerk... Right after this. Dan hoor je ineens wel wat er gezegd wordt. Dus eigenlijk daagt het leren van een nieuwe taal je brein uit. Je maakt nieuwe connecties, waardoor je hersenen traint... en daarmee bouw je ook reserves op. Maar daarover straks meer. Natuurlijk kun je je brein ook op een andere manier uitdagen. En we weten dat als je iets nieuws leert, dat goed voor je is. En hoe complexer dat nieuwe iets is wat je leert, hoe beter het voor je is. En iedereen die ooit een nieuwe taal heeft geleerd... die kan erover meepraten dat er misschien niks zo complex is... als het leren van een nieuwe taal. Maar daarbij komt ook nog iets anders kijken. Want bij het leren van een taal ga je eerst door een fase van leren heen... maar daarna ben je tweetalig. En dan hoef je echt niet heel erg vloeiend te zijn in allebei of meerdere van je talen. Maar het feit dat je meerdere talen kan spreken zorgt ervoor dat je iets anders nodig hebt. En dat is wat we noemen cognitieve flexibiliteit. Dat klinkt heel moeilijk, maar het houdt eigenlijk in dat als je één taal spreekt... je de andere moet onderdrukken. Anders gaan die twee constant naar elkaar heen lopen. En dat onderdrukken van een taal dat kost misschien nog wel veel meer moeite dan het spreken van een taal. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de hersenen van een tweetalig persoon... Constant in een soort sportschool zitten. En daar de pasteur is ook beter dan de hersenen van mensen die eigenlijk in hun dagelijks leven maar één taal spreken. Hello, my name is Tim. I'm 16, and in this video I'm going to be speaking 20 languages. Uh, je me suis mis. Je me suis mis. 8 me suis barca Je me suis mis. Je me la pia. Je me suis mis. Je me suis mis. Je me video... Ik kan een beetje Nederlands spreken, maar mijn accent is niet zo goed, want ik ik ben een een beginner. Hoe werkt dat precies? Dit is wat er gebeurt in je hersenen. Het is niet zo dat je meerdere taalgebieden hebt per taal. Je hebt één taalgebied, één potje. En doordat je die twee talen uit elkaar moet gaan houden, train je eigenlijk één deel vooral van je hersenen. Het voorste deel, dat is het frontaal kwap. En het mooie is dat er in dat frontaal kwab ook nog heel veel andere processen gebeuren. Het is niet alleen dat hij bezig is met het uit elkaar houden van taal, maar ook bijvoorbeeld je aandacht bij dingen kunnen houden, je kunnen concentreren, goed kunnen focussen. Dus doordat je je talen uit elkaar houdt, train je cognitieve flexibiliteit, train je je frontaal kwab, en daarmee word je ook beter in processen die niks met taal te maken hebben. Laten we eens luisteren naar wat voorbeelden van mensen die hun talen uit elkaar moeten houden. We gaan beginnen met voetbalcoaches. Voetbalcoaches zijn niet heel erg bekend om hun enorm goede taalknobbel. Luister maar naar deze voetbalcoach. Now we have to play against Chelsea. In the Netherlands they say that is another cook. I don't know if it is in English also like that, but no. <laughs> <laughs> yeah, it's another biscuit. Je hoort het al. Het Engels en het Nederlands schieten dwars door elkaar heen. Als hij misschien wat meer tijd zou stoppen in het leren van Engels, wordt het ook makkelijker om die twee talen uit elkaar te houden en traint hij daarmee zijn cognitieve flexibiliteit. Maar een ander voorbeeld, iemand bij wie dat wel heel erg goed gelukt is, iemand die wel heel veel cognitieve flexibiliteit bezit, is politicus Frans Timmermans. Luister maar. Het is a great honor and pleasure for me to appear before you today. Ètica una importanza politica molto grande. Europa is nog steeds still voor vele miljoenen Europeanen een bron van inspiratie. Dat heeft met nationale mogelijkheden te doen. Dat heeft met investeringen te doen. En voilà, simplement, de limitatie in het traité. Timmermans moet elke keer als hij een van zijn talen spreekt... de andere onderdrukken. En dat doet hij echt heel erg goed. Dus hij traint zijn hersenen elke dag. En daardoor is de kans heel groot dat hij op latere leeftijd... minder te maken krijgt met klachten zoals dementie. Nou, nog even terug naar Bella, helemaal het begin van de aflevering. Want het is goed om te weten dat hoe jonger je bent... Hoe makkelijker het gaat, hoe beter je cognitieve flexibiliteit kunt trainen. Je hersenen als je jong bent zijn van nature nog veel flexibeler. En dus kun je ook sneller meerdere talen oppakken. Dus jong geleerd is zeker oud gedaan. Vaak noemen onderzoekers 12 ongeveer als de grens wanneer die flexibiliteit minder wordt. Dus wanneer het ook moeilijker wordt om een nieuwe taal te leren. En dan kennen we allemaal iemand als Bella, die wel het geluk heeft gehad om vanaf een jonge leeftijd meerdere talen te spreken. Dat is heel jaloersmakend, maar het betekent niet dat je na je twaalfde geen nieuwe taal meer kan leren. Zeker niet. Zeker in onze huidige maatschappij worden mensen steeds ouder, maar krijgen daardoor ook steeds meer te maken met ouderdomsklachten, zoals dementie. En dan is het natuurlijk heel erg mooi als je jezelf al daartegen kan beschermen, vanaf jonge leeftijd. Maar dat betekent ook dat als je nu al 65 bent... of misschien van middelbare leeftijd... dan is dat een beetje deprimerend... want dan zou het kunnen zijn dat het een verloren zaak is. Kan je dan toch nog snel een cursus Spaans doen? Of is dat eigenlijk uh, onbegonnen werk? We weten helaas al wel dat je brein vanaf je 25e achteruit gaat. En na je 65 ste begin je dat echt te merken. Dan wordt je brein ook echt letterlijk kleiner. Connecties worden minder sterk. Maar hij krimpt. 5% ongeveer elke 10 jaar... Maar er komt nu het goede nieuws. Hoewel je nooit meer het geoefende brein dus de voorsprong van een tweetalig jong kind zal krijgen, is het zeker wel mogelijk door een nieuwe taal op latere leeftijd te leren, en het kan zeker ook nog na de leeftijd van 65, dat je die aftakeling deels af kan remmen. Dus je hersenen blijven nog veel flexibeler dan vaak wordt gedacht. Vroege tweetaligen blijven een voordeel hebben. Die zijn vanaf hun hele leven al bezig met meerdere talen naast elkaar gebruiken. En die hebben daar een voordeel van. Die hebben hun hersenen getraind en hebben heel veel cognitieve reserve opgebouwd. En dat zou je eigenlijk als volgt kunnen zien. De verschillende delen van je hersenen die praten met elkaar, die communiceren met elkaar... door middel van een soort paadjes. En als je cognitieve reserve opbouwt, dan worden die paadjes ofwel sterker... dus wat eerst misschien een zandpad was, wordt nu een snelweg... of je legt meerdere van die die paadjes aan. Dus waar iemand misschien twee of drie heeft... heeft iemand die een cognitieve reserve heeft opgebouwd er misschien wel zes. En er is bewijs uit de wetenschap dat voor allebei die twee uh, iets te zeggen is. Dus we vinden eigenlijk bewijs voor allebei die twee posities. Als tweetalige ouder worden, dan krimpt hun brein net zoveel... als dat van mensen die maar één taal spreken. Dus ze krijgen daar niet minder mee te maken... Waar ze wel mee te maken krijgen, is dat ze er minder last van hebben... door die reserves die ze hebben opgebouwd. En als je op latere leeftijd een nieuwe taal leert... dan leg je niet nieuwe paden aan, dan worden zandwegen geen snelwegen... maar kan je er wel voor zorgen dat de bestaande wegen niet verder afbrokkelen. En daarmee win je ook veel. Dus 65-plussers, opgelet. Nu wordt het interessant voor jullie. Of als je zelf nog jonger bent, luister dan goed voor je ouders... of voor je grootouders, misschien buren... In mijn onderzoek kijk ik namelijk of het leren na je 65ste van een nieuwe taal... kan bijdragen aan cognitieve flexibiliteit. En voor mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar ouderen tussen de 65 en 85 jaar... die eigenlijk wat we noemen functioneel eentalig zijn. En dat betekent dat ze best ooit een andere taal mogen hebben geleerd... of misschien naast het een dialect spreken... maar vooral 80% van de tijd Nederlands spreken. En sommige daarvan hadden al geheugenklachten toen ze bij ons kwamen en anderen niet... En wat we hebben gedaan is, we hebben ze drie maanden lang iets nieuws geleerd. Sommigen kregen een taalkursus, ze leerden Engels drie maanden lang. Anderen leerden een instrument bespelen, namelijk gitaar. En een derde groep kwam vooral bij elkaar voor sociale contacten. Dus die keken samen naar lezingen of ze deden creatieve workshops. Maar er werd iets minder van gevraagd dan van de gitaargroepen van de taalgroep. Dus de taalgroep trouwens ging niet alleen maar woordjes stampen... zoals ze misschien gewend waren van de middelbare school... maar ze werden ook echt uitgedaagd om te leren spreken in die taal. Dus om gesprekjes aan te gaan, uh, om de taal te leren gebruiken. Uh, z- zullen we starten? Ja, yeah, absoluut. Go ahead. Yes. Yeah. Yeah. So first of all, let's talk about the place where you live now. Uh, the, the name of the place is uh, Zwolle. Het mm-hmm. is de capital of the province uh, Overijssel. Ja. Yeah. The music I like, that is uh, especially the minimal music. The, the kind of music uh, is from uh, the computer, co- computer composer Philip Klaas. Ja. We zitten nog volop in de analysefase, maar wat blijkt tot nu toe? Het leren van iets nieuws, waaronder het leren van een nieuwe taal... lijkt niet ineens te zorgen tot een grote toename in cognitieve flexibiliteit... Maar wat er wel voor zorgt, is dat onze deelnemers in de loop van de drie maanden minder achteruit gaan. Dus ze blijven stabiel. En dat betekent dus dat het leren van iets nieuws, waaronder een nieuwe taal, ervoor kan zorgen dat je langer mentaal gezond, fit blijft. Het is wel belangrijk om te weten dat je de kennis van zo'n taal ook echt moet blijven oefenen. Je moet jezelf blijven uitdagen, je brein aan het werk blijven zetten. Dus elke dag vijf minuten oefenen, bijvoorbeeld Spaans of welke taal dan ook, via Duolingo, dat gaat je geen cognitieve flexibiliteit opleveren. Een taal leren kost nog eenmaal heel veel tijd en heel veel moeite. Dus ga op les, luister een podcast, bekijk een film in de doeltaal, lees boeken en omring jezelf echt met die nieuwe taal. En dan kan het zomaar zijn dat je een paar extra gezonde jaren krijgt. Het is echt belangrijk om op latere leeftijd je brein uit te blijven dagen. Het kan anders heel snel bergafwaarts gaan. Soms zie je dat bij mensen die een pensioenleeftijd hebben bereikt, vervolgens niks meer doen, dan gaat het heel snel bergafwaarts. Mocht je nu thuis zitten en denken ik wil ook wel meedoen aan zo'n taalkursus of iets anders nieuws leren... dit is echt iets voor mij of voor mijn ouders, voor mijn grootouders. Dat kan, we zoeken nog steeds deelnemers. Dus wil je graag meedoen of ken je mensen die graag mee willen doen? Klik dan op de link in de beschrijving hieronder en dan nemen we contact met jou op. Om terug te komen te vragen aan het begin van dit college... Leef je nou langer als je meer talen spreekt? Als je van jongs af aan meerdere talen spreekt, dan heb je daar je hele leven lang profijt van. Het duurt zelfs gemiddeld vier jaar langer voordat jij bij de dokter komt met dementieklachten. En taalleren is nou eenmaal een hele goede breintraining. En zelfs als je ouder bent, dan ben je nooit te oud om nieuwe dingen te leren. In een land waar dementiegerelateerde klachten de grootste doodsoorzaak worden, moeten we de overheid misschien maar eens vragen om gratis taallessen te gaan aanbieden. Voor een langer en gezonder leven. Dank je wel. Dat was Merel Keizer. Vond je het nou een leuk college? Laat het ons dan weten. En ben of ken jij nou een wetenschapper... die je ook graag een keer hier zou horen met een mooi verhaal? Mail ons dan je tips. Dat kan via podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende.